En podcast från Aftonbladet. Tjoho hörni! Nu är det slagersäsongen igen! Eller? Nej? Okej. Okay. Ja! Kul! Marcus Larsson. Marcus, Marcus Larsson i en cha-cha. Nej? Ja, bolero, tack. En bolero? Jag vet inte om det är en dans, det är en musik. Tobjörn Ek i en passodoble. Nej, inte det heller. Nej, nej. nej, nej okej. Okay. Okej, okay, kul stämning det var nu. Ja, han är lite. Han, han bara, ursäkta mig, jag nu. jobbar med Melodifestivalen, inte Let's Dance. Hej, äntligen så är Slagerkolle tillbaka som ni och vi har väntat och längtat på detta. Jag heter Jenny Ågren och jag har som alltid med mig Tobbe Ek, Marcus Larsson. Ja, så härligt. Och är det så att du som lyssnar vill oss någonting då kan du mejla slagerkollatafdombladet.se och så följer oss i din poddspelare så du inte missar några avsnitt. Vi tänker att vi kör på hela vägen fram till finalen och kanske något eftersnack efter det också. Så häng med oss hela vägen. Och att vi är nu är till, att vi är tillbaka, det betyder att Melodifestivalen faktiskt är på gång på riktigt. Ja, det kommer kanske att sändas ett premiärprogram nästa vecka. Kanske det kommer. Tanken var att det skulle vara premiär den 5 februari i Malmö. Men ingen har ju missat att turnén är inställd. Nej, alltså vi avslöjade att branschkällor sa redan före jul att det finns inte, det, det går inte att genomföra turnén. Restriktionerna gör att det blir ekonomiskt oförsvarbart. Och inte förrän i, i mitten av januari bekräftade SVT det att nu blir hela turnén inställd. Istället ska man sända från, som man sa då, man ska sända från en och samma plats i Stockholm. Men visste inte riktigt var. Och sen så la Live Nation som är med och arrangerar tävlingen in en brasklapp för att vi hoppas ändå att finalen ska kunna sändas från Friends. Mm. Och nu vet vi var den första deltävlingen ska sändas ifrån. Marcus. Ja, Marcus, hur blev det nu då? Ja, det blev, det blev den här arenan som jag vägrar kalla för vad den heter nu. Alltså det blir Globen. Det blir Globen, ja. Mm. ja den, alltså någon har ju fått för sig att den ska heta Avicii Arena. Och det är ju en fantastisk hyllning till en fantastisk artist. Mm. Men arenan är ju känd som Globen och den kommer vara känd som Globen ända tills den rivs. Ja, skulle men, men grejen är ju att vi, alltså, det, vi har ju inte fått reta på att, att, den ska, att varenda avsnitt ska sändas från Globen. Nej. Vi, vi vet att premiären ska vara där. Ja, det, den det första deltävlingen. Och det är ju alltså eh, det är ju verkligen de går ut med det med mindre än en vecka, eller nej, förlåt, men precis en vecka innan repetitionerna i arenan måste eh, börja äga rum för att man ska kunna genomföra sändningen. Eh, och det enda de säger är, ja det blir i Globen första veckan, men sen har vi ingen aning om de ska packa ihop alltihopa och flytta till en annan arena en annan vecka. Varför har vi fått vänta så himla länge på det här beskedet? Vi har ju suttit och, och, och hoppat och studsat här i flera dagar. 
Ja, alltså så här. Det känns som att man är i Twilight Zone och italienska Rai har börjat arrangera Melodifestivalen. Eller kanske ukrainsk tv. För, för där var inkompetensen så här bred och stor att man inte hade någon reservplan. För att precis så var det. Det fanns ingen arena klar. Ingen reserv uttänkt. Tänk om vi måste ställa in turnén. De började leta arena i Stockholmsområdet den 10 januari. Ari, ni förstår att min ton just nu är något, något frustrerad och irriterad över det som jag någonstans ändå skulle vilja kalla för inkompetens i planeringen av den här turnén som nu har ställts in. Ja, för det var ju så. Vi gjorde faktiskt ett avsnitt av Slagerkoll i december förra året för att gå igenom vilka artisterna som var klara och allt det där. Och då pratade vi också om Fanns det en backupplan ifall att nu restriktionerna slår ner som en bomb igen? Men det fanns det alltså inte. Nej, svaret är nej. nej. Alla reservplaner har liksom involverat en fortsatt turné där det har varit med mer eller mindre publik. Och sen plötsligt så har smittspridningen tagit som fart så att SVT och Live Nation och All Things Live som de tre arrangerande företagen heter plötsligt har har helt enkelt kissat på sig och fått panik. (laughs) Och bara så här, oj vad gör vi nu? Förlåt men men jag är så så irriterad och frustrerad över det här så jag Jag måste lugna ner mig. (laughs) Ja så då då tittar vi lite på, vi låter dig andas lite så pratar jag och Marcus lite annat. Marcus vad betyder det för Melodifestivalen att man faktiskt inte är ute på vägarna. Nej, men det är inte samma sak. Alltså, det, är, det är inte själva grundidén med, med, med den här turnén. Det är ju den moderna upplagan av Melodifestivalen. Det blir ju lite av en mer statisk avstelare och annan tävling. Det märkliga här är ju att vi... <laughs> det, det, men jag är inte så förvånad att vi ska vara på ett ställe igen med tanke på smittspridningen. Och det beror ju på att vi inte har eh, sjukvård som kan klara av en, en för, för mycket smittspridning och för mycket, för mycket sjukdom helt enkelt. Så det är jag inte förvånad över. Men det kommer ju bli ungefär som i fjol. Nu möjligen med, med lite sådär sektioner av publik. Live-publik kommer det ju vara. Men det är, det är fortfarande så, det är så otroligt märkligt att det är, om en vecka ska vi börja jobba med det här. Vi vet fortfarande inte om vi ska vara första datumet på Avicii Arena eller, eller, eller ska vi åka iväg sen någon annanstans? Det, det, har, det har jag ingen aning om. Men det rent logiska är ju att, att vi är kvar där alla deltävlingar och sen får finalen vara på Friends då. För det går ju inte att helt plötsligt bestämma sig mitt i februari att nej men nu några datum ut i landet blir av. Eftersom det blir skitorättvist mot mindre aktörer och mindre artister som redan har ställt in hela februari och tvingats flytta sina turnéer till mars-april. Men Tobbe, stod det inte? Vi fick ett pressmeddelande här. Det här spelar vi in eh, tisdag eftermiddag. Det här pressmeddelandet som skickades, så stod det någonting om ambition om att Melodifestivalen 2023 ändå ska få vara de städer som var utsedda till i år. Det här är ju, eh, Live Nation gör ju allt för att slippa betala tillbaka pengar till de som har köpt biljetter. Vilket innebär att eh, de hoppas nu att de städer som inte blir av i år blir nästa år och att folk ska välja att skjuta på och då behålla sina biljetter till nästa år istället. Och det kanske man gör om man har fått platser i mitten på rad två. Men i övrigt, annars skulle jag säga till allihopa, se till att få era pengar tillbaka. Och sen kan ni köpa nya biljetter om det blir av någonting nästa år. Det vill jag säga alltid ge som råd till eh, biljettköpare till när det gäller de absolut största arrangemangen. Men hur kommer det, det kommer ändå bli lite publik nu. Det kommer bara indelat i sektioner. 
Ja, och, och sån har ambitionen varit sedan dess att de meddelat att, att turnén ställs in. Att utifrån vilka rådande restriktioner är. Och det innebär ju det 500 personer i olika sektioner. Inom varje sektion så måste man dels sitta på en meters avstånd mellan sina sällskap och sällskapen får max vara åtta personer och sen så eh, måste då sektionerna ha separata entréer och lite sådär. Globen har ju eh, säg att Globen kanske skulle kunna ha sju, åtta entréer som man kan få in och slussa in folk på men det är inte säkert att de också inuti kan ha helt separata gångar och vägar så det kommer vara lite begränsande. Men man får väl säga så här att Globen skulle jag känna är det bästa alternativet för den här typen av sändning i Stockholmsområdet. För Globen är en arena som utifrån sin form faktiskt går att göra ganska härlig men med en mindre publik än att det är fullsatt. Men jag tänker också så här, vi har fått reda på vad första deltävlingen är. Ambitionen är att det ska vara på Friends Arena på finalen. De här andra deltävlingarna då, är det inte egentligen enklast att hålla sig då i Globen? Även om det kanske är svårt att det finns andra arrangemang som ligger nu Och det är ju i vägen. Det, Jenny. Du har ju kollat det här. Vilka ja. andra arrangemang är det som är i vägen? Ja, bland annat så ligger Thomas Ledin med sin 70-årskonsert den 25 februari, vilket är en fredag. Och det här är ju det stora problemet. Att eh, man har helt enkelt inte Live Nation eh, och arrangörerna SVT Live Nation All Things Live har inte lyckats få de andra inplanerade evenemangen att flytta på sig. De ligger kvar Även om de säkert kommer ställas in. Men de vill väl säkert få en liten ersättning för mm. att flytta på sitt, eh, på sitt arrangemang. Man kan ändå tänka, Thomas Ledin han har ju vunnit Melodifestivalen. Han bara, jag kan vara med om jag får vara med lite i den deltävlingen. Och, och, och köra. Det är inte riktigt samma sak som att ha en, 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 en 70-årsfest på Globen. Jag tänker så. Ja, jag, tänker, mm. jag tänker lite så. Det som inte Frågan uppar... är om han vill göra den i slutet, redan i slutet av februari. Jag menar, det känns... Jag vet inte. Nej, vi får se helt enkelt. Nej. Det är svårt att veta, vi vet ju ingenting. Nej, vi vet ingenting. Vi vet bara att det är nästa veckas när det kör igång så är det i Globen. Ja. Och vi vet att de har ambitionen att ja. genomföra finalen i Friends Arena. Ja. Vi kanske får flytta till någon annan hall. Brännkyrkahallen i Liljeholmen. Varför inte? Jag kan tala om varför inte. Därför att den scenen som man har byggt och den scenspecifikation ja, man har gått ut med. Du tar det på allvar. Det här. Ja, 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 precis. Den är så pass stor att man behöver ha en ishockeyhall och arena för, för ja. att kunna bygga upp det. Ja, och, jag, jag, tror den, jag tror den blir klar på Globen. Det är min gissning. Men alltså tänk ändå att det håller på att gå och vänta hela tiden. Vi kan ju inte, vi kan ju inte ha det så här nästa vecka när vi håller på att laddar och jobbar med deltävling 1 att inte veta vart är deltävling 2. Artister, skivbolag, alla ska försöka planera utifrån okej, okay, var, var ska man vara, hur ska man styra upp det, var ska man bo, har vi någonstans att bo? Ja, men, jo, men därför att visserligen är det så att många artister bor i Stockholm men det är många artister som bor ute i landet också. Mm. Och man vill ju då bädda för att artister och medverkande ska ha så kort resväg som möjligt. Det finns ju massor med hotell i Stockholm. Men du vill ju inte bo på Globen Hotel om du ska vara i Friends Arena. Du vill heller inte bo på den där arenan ute vid Friends om det ska vara i Globen. Utan du vill ju bo så nära som möjligt för att det ska bli så smidigt som möjligt och enkelt. Ja, ja det kan bli det mest spännande i år. Vars vi ska vara. Ni kommer springa runt som yra höns. Jag ser lite fram emot det här. Kalabalik är ju kul. Men jag ser fram emot att det kanske ändå kommer att kunna bli 
lite, lite, lite mera som det brukade vara före pandemin. Nu är det alltså nostalgiken att det är, som nej, men att det är publik på plats, att vi har möjlighet att följa repetitionerna på plats. Ja, nej, men alltså det kan inte vara som en, en säsong till som förra året. Det, det står man ju knappt ut med. Alltså det blir ju... Det blir, det blir för sterilt. Mm. Vi får hoppas att redan att vi ganska snart får besked om vad resten av tävlingen eh, går av stapeln. För det som jag undrar också är hur har artisterna hanterat det här då? Det är ju en besvikelse att inte få vara ute och möta sin publik. Men eh, det finns också en glädje i jämförelse med förra året när, när man i princip hade byggt om annexet till bara en stor och tom tv-studio. Att det faktiskt blir lite publik nu, det gör det roligt. Men en annan stor grej med eh, Melodifestivalen och turnén är ju det här vi brukar kalla för en bubbla. Det vill säga att det är runt omkring arrangemang, det är häng och umgänge artister och låtskrivare emellan och med pressen och med, med alla som arbetar med det här och det är fester och efterfester mm. och de kan det ju inte bli av med de restriktioner som gäller nu utan det kommer fortfarande att vara en ja, kan jag säga torrlagd festival låter det mm. konstigt? Men... Nej, det låter som en torrdocka ja. som man har lagt den i tills vidare Nej, men det, det också säga att det ska vara hela, så här, hela Sveriges musikfest och mm. eh, sådär. Det, det blir det ju inte om man inte åker ut i landet. Man kan inte kalla, alltså det blir, blir ju så bakvänt att kalla det för det när man måste vara i Stockholm. Men nu är ju omständigheterna som det är så det är det, så här får det ju bli. Vi hoppas i alla fall. Inte göra att, så mycket annat. Nej, men vi hoppas ändå att det kommer folk utifrån så det är inte bara nollotter som sitter i. Sverige, Sveriges tråkigaste publik nu. Ja, precis. Ja. Ja, inte, just i Melodifestivalen kan det vara ganska bra att dra på finalpubliken i, i, och genuspubliken mm. i Stockholm. Mm. Men annars är 08 ganska trista. Men, det, det är ju det här. Alltså, det som var... <laughs> men ska du försvara? Nej, jag ska inte försvara någon publik. Jag vill säga något helt annat. Så det var inget men egentligen. Det var, det var mer så att jag räckte upp handen. Får jag säga ja. en sak? Får jag säga en sak? Det, det var ett hallå, helt enkelt. Ja. Ja. Det jag vill säga är att förra året så var det mitt under pandemin. Det var, eh, det var stor smittspridning, det fanns inget vaccin. Och då var vi ju liksom nöjda med att åh, de, det var duktigt genomfört. Man lyckades göra en helt okej okay melodifestival ändå. Nu är kraven så otroligt mycket högre. För att det var ett så här... Ja, men bra jobbat hörni, jättebra. Trots allting så lyckades ni. Nu har de ju haft ett helt år till på sig. Så att kraven är mycket, mycket högre ställda. Och det behöver SVT känna att de finns där. Och det är inte jag säker på. Med tanke på att de uppenbarligen inte ens hade en reservplan för en eventuellt inställd turné. Så är risken att stackars Oskar Sia står där på, eh, på fredagens genrep och undrar när han ska få sitt manus. Eh, alltså det är där jag börjar, börjar bära. Nej, vi, vi hoppas att, att Oscar har koll på läget och han kommer ju ha hjälp av Farah Abadi bland annat. Och är det så att du som lyssnar har glömt, jag hoppas att du är ett, lika mycket Mello-fan som vi är här inne så har du förmodligen inte glömt vilka artister som ska vara med. Eh, men är det så att du vill höra hur, hur när vi går igenom all startfältet så kan du lyssna på vårt förra avsnitt som vi släppte i december. Och det kommer ju vara så att vi varje vecka framöver nu går igenom varje delfinal oavsett var de är någonstans eh, och dissekerar alla låtar och framträden som bara vi tre kan. Så häng med på det. Eh, några som återvänder till Mello, det är bland annat vinnarna John Lundvik och Anna Bergendal. Vi har också gamla slagerävar som Linda Bengtsing och Shirley Clamp. Och så har vi också då Skrällen, Anders Bagge, 
Och också Lancelot Hedman, bland annat. Men det jag undrar nu då, för det vi ändå kanske kan veta lite om det är faktiskt hur upplägget för veckorna, hur kommer de se ut? Vad kommer att hända? När kommer ni få höra låtarna? Första gången. Det eh, antar jag är på onsdag. Jag förutsätter ingenting. Ja, det är på onsdag. <laughs> alltså jag skojar, jag vet att det är på onsdagar, men med tanke på hur det är i år, så jag räknar inte med något. Eh, det kommer vara som förra året att eh, vi i pressen kommer att få höra låtarna via någon form av Zoom-möte oh, i våra vad, egna datorer. Vilket bra ljud det kommer bli. Eh, ja, fast det brukar inte vara jättebra ljud när vi är ute på turné i någon konferensanläggning heller. Zoom-möte med hörlurar kan vara faktiskt vara bättre. Okay. Mm. Om, om man nu bryr sig om, om, om man tycker ljudet spelar någon roll för vinnaren. Mm. Och sen på torsdagarna Då kommer artisterna ha sina första repetitioner Men vi kommer precis som förra året Inte få vara med under repen Vi kommer inte kunna få följa hela repen Vilket jag är väldigt besviken över För det är väldigt intressant att se Första känslan och upplevelsen av någon på scenen Vi kommer att få se vi kommer få, Pressen kommer att förses med videoklipp På en genomsjungning Den sista av de tre som de gör på scenen Så det blir ganska, ganska statiskt och trist Och vi kommer också att förses med pressbilder från SVT Det vill säga bilder från som deras fotograf har tagit på scenen Så vi vet inte riktigt vad vi kommer kunna rapportera om då Nej. Nej. Men sen, sen är det väl genrepp Ja, men sen är tanken att vi ska kunna följa repetitionerna på fredagarna. Vi vet ännu inte om vi kommer Vad ni kommer vara? Nej, och vi vet inte om vi kommer få göra det på plats i arenan eller sitta inne precis eller om vi sitter i ett pressrum och ser det på skärmar eller hur det är, men både dagrepetitionerna och genrepet på fredagkvällen ska vi kunna följa på någon form av, av direkt eh, antingen på plats eller via via videolänk. Sen ger jag på lördagen och sändning på lördagkvällen. Det ska vara presskonferenser närmare det upplägget som har varit tidigare år. Vi ska alltså inte behöva sitta i någon form av presskonferenshall och känna oss som att vi ska intervjua amerikanska presidenten som det var förra året. Utan, utan vi kommer få göra enskilda intervjuer. Det låter Men exakt då. hur och det ska ja. gå till, det ja. vet vi ju inte än. Nej. Eller var. Eller, var. Eller inte ens var varenda vecka vi ska vara. Så det här är ju oerhört spännande. Uh-huh. Då, då, då tänker jag så här, för det här pratade vi också om eh, i december, att det här är ju också första året där Christer Björkman inte är med. Alltså. Vad säger Christer Björkman? Vad tror ni han säger om allt som har hänt just nu? Eh, han har nog fullt upp med sitt andra arrangemang där uppe i, borta i USA. Jag vet inte vad, vad han säger. Precis, där de precis eh, veckan gick ut med att de var tvungna att liksom eh, jag vet inte om de har gått ut med att de har liksom flyttat på datumen men utifrån ursprungsplanen så är själva sändningarna senare lagda och ryktena säger att det beror på covid. Man mm. vågar liksom inte köra stora sändningar där för de ska göra ett antal deltävlingar, semifinaler och final av American Song Contest med 55 stycken delstater eller territorier som ska framföra låtar som representerar dem. Det ska bli lite spännande då. Mm. Okay. Så det är spännande hur det funkar. En passusfråga. 55? Ja, det är ju 50 delstater och sen är det fem territorier. Bland annat Washington DC, Aha. Puerto Rico och lite sådär. Så, som, som, som har möjlighet att ställa upp och tävla också. Okay. Och jag, det jag är mest besviken <laughs> över det är att jag kanske hade råkat planera in en resa till Los Angeles den helgen som det skulle ha varit final. Men nu är den finalen flyttad. Och hur ska det gå? Okej, okay, det var, en, det var en, en parentes. Det var en parentes. Det var en parentes. Eh, då ska vi se. F- 
För de flesta av oss har ju inte hört en enda ton från låtarna som ska delta. Det är 28 bidrag, men det bettas och, och, och snackas ju redan. Ja, jag måste säga om... att det, det här är det roligaste med att bevaka Melodifestivalen, ja. det är att prata om bidrag innan man har hört dem. Eller hur? För sen går det ju snabbt åt helvete. Ja, 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 ja. Men vad säger de på bettingsajterna? Vem vinner Melodifestivalen 2022 enligt dem? Ja, men en, kombination av, en kombination av att hon har försätts med startnummer 28, det vill säga går sist ut i sista deltävlingen, den som man brukar ha höga förväntningar på, tillsammans med att personer också har spelat på henne, gör att Klara Hammarström just nu har lägst odds och, stu- och enligt spelsajterna störst chans att vinna. Men ja, snackade i kulisserna. Ja, men det pratas ju om, om henne också. Och jag ja. menar, höstfolket vann ju Gärningpriset i, stora Gering, alltså Gärningpriset i år också så <coughs> Klara Hammarström eh, ligger ju bra till på många sätt tror jag. Och nu får du förklara den kopplingen för de som inte vet. Hästfolket. Ja, alltså hästfolket <laughs> Klara gillar hästar kan man väl lugnt påstå, kommer från en sån familj och hästfolket är väldigt engagerade i röstningar på, på till exempel sportevenemang så eh, vi misstänker att hon är Eh, lite dopad i denna tävling ibland. Så kan det absolut vara. Och framförallt, hon, hon har ju tävlat internationellt ja, i, i ridsport. Så, det var det som ja. jag tänkte att han skulle liksom säga. Men det kom aldrig fram det kom inte fram. Han vad tänkte vi, att redan hade sagt. Nej, och vad har vi mer på den här ja, bettetopplistan? Eh, Robin Bengtsson, Liamo, John Lundvik, Anders Bagge och Angelino i den ordningen ner till plats nummer sex. Och det som är den stora överraskningen där det är väl Angelino helt okänd mm. men här skulle jag säga för han började inte så högt upp han låg långt ner eh, och det beror ju på att här har folk spelat på och det kanske är så att han har väldigt rika vänner som sätter, satsar mycket pengar men jag skulle snarare gissa att det är inom en viss krets av skivbolagsfolk tv-produktionsfolk management sådär att det finns personer Reklamradio. Radio, radiostationen har ju faktiskt fått höra de här låtarna redan, många av dem. Och, och, och då sprids ju snacket. Alltså, det, det är inte så att de har spridit låtarna till varje, men, men snacket sprids ju. Och det når väldigt snabbt spelbolagen och spelarna. Och det är därför det ser ut som det gör. Mm. Vi, vi kan ju kolla sen. Eh, lite senare inför, när det är finalen. Det där kommer ju ändras. Ja, det är klart det kommer ändras, men det kan vara roligt att kolla och jämföra. Topp tre, top tre kommer nog ligga där, tror jag. Alltså, jag, mm. jag blir väldigt förvånad om, om, om inte Liam och Robin Bengtsson och Klara Hammarström är någonstans, i alla fall topp fem, även när, när det börjar närma sig final. Mm. Men så finns alltid de här som typ Klara Klingelström förra året. Som, eh, precis på Oddsen. Ja. Men, men i resultatet sen så kan det mycket väl vara så här ja. att det kommer en Klara Klingelström och glider mm. in. Och det skulle ju kunna vara Angelino. Mm. Eh, eller eh, Lancelot. Eller, eller vad har vi? Vi har Malin Kristin. Eller precis vem som helst egentligen. Eller tenorerna som du är så oerhört nyfiken på. <laughs> L- liksom jag. jag vill... Gud, alltså opera pop tillbaka igen. Man blir ju glad. Blir man det är det? lite som att det är som en gammal sjukdom som återvänder som inte är livsfarlig men irriterande. Ja. Visst är det det? Jag tycker ändå att det, jag tycker ändå, jag tycker alltid det är spännande med alla som, som sticker ut lite från normen. Men ja. jag undrar också, vem ligger sist på den där listan? Oh, vänta, 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 vänta. Jag har den snart framme. Du skulle, äh, det gör i äh, äh, Tribe Friday- Eh, ja, men det är ett okänt rockgrupp som ja, har ett litet queer-uttryck eh, utseendemässigt. Mm. 
Ja, det är inte så konstigt, det brukar vara så. Sen ligger Danne Stråhev, Shirley Clamp och så ytterligare en av de här rockgrupperna, Browsing Collection, som är ju ett tjejrockband. Eh, och det kan vara så, Danne Stråhev är ju en, en stor inom sin genre eh, som revyartist i södra Sverige. Eh, de brukar ju inte vinna Melodifestivalen, men de kan fortfarande ta sig till final och få en hit. Mm. Så är det. Spännande. Det där kommer också att ändras, men det är, ganska, det, det, det är ganska väntat vilka som ligger där nere också. Såklart att det är det. Det brukar vara, vi vill ha lite rock, vi vill ha lite... Alvaro Östreja, är inte han med? Han finns på listan, absolut, men jag har ju inte ja. gått igenom alla show. Nej, jag vet inte, men ska vi, jag menar så här, ja. vi brukar ha lite rock, vi brukar ha lite latino, vi brukar ha lite pop och någon, mm. någon smäktande ballad ska det väl vara. Ja, Shirley Clamp har ju sagt att hon sjunger en sådär svulstig, svulstig stor eh, Eurovision-ballad. Mm. Så på engelska. Så att, eh... Det låter som en morgon. För vissa. Ja. Men då skulle jag vilja säga så här Vi är ju ändå ganska taggade nu Det är därför i början av det här avsnittet Det var så upprört Eftersom vi också precis hade fått informationen Om att det skulle ske första ja, men jag var ju var ju en, Han är upprörd Jag tycker det här börjar bli lite spännande så. Ja, ja, Jag var ju så upprörd för att jag är så engagerad för att jag är så engagerad Det är det vi är i den här podden ty- Vi är över Jag tycker det ska bli spännande det är, Den kommer vi byta istället till vecka två. Vi har Glad Larsson och Tobbepedia med oss. Oj, det oj, oj. blir så härligt. Ja. Stoppa pressarna. De flyttar från, <laughs> från Globen till, till Annexet. <laughs> Nej, på hovet, där spelar nämligen Djurgården sina matcher. Ja. Djurgården och AIK har också sina hockeyträningar där eh, i princip hela den här perioden. Så att, eh, det, nej, kommer, det blir det kommer, inte det kommer, det kommer bli Globen. Vad fan? Ja, det blir väl så. Thomas Ledin får flytta sig den 25. Ja, han får, han, som alla andra får han fira sina, sina jubileum någon, någon annan gång. Han alla kan komma och sjunga just nu. <laughs> ja, ja, det ja. kan han göra. Eller sensuella Isabella. Eller... Hollywood va? Var inte den också med? Hollywood var med och tävla i Mello. Ja, mm. kul. Ser du? Vilka höjdpunkter. Eh, jag undrar, ska vi köra av en, en OMG och what the fuck här också nu då? Vilken är din what the fuck, Tobbe? Min what the fuck, det är ju fortfarande Anders Bagge <laughs> ska tävla i Melodifestivalen. What the, hur gick det till? Eh, och det kan vi, ska vi såklart gräva i och ta fram till eh, dess att han ska tävla. Har du en what the fuck? Ja, Klara Hammarström är ett av podsen. Med <laughs> run to the hills. <laughs> Med run to the hills. Jag hoppas ju att eh, den låter eh, rätt snarlik låten med Iron Maiden från albumet Number of the Beast. Ja. Det skulle, det skulle, vara, det skulle, det skulle, det skulle jag tycka var uppfriskande. Det Lite sådär galoppslager metal. Mm, det vore häftigt. Ja. Ja. Jag tror inte att hon gör det. Eller? Men jag hoppas. Jenny, vad är din what the fuck då? Min what the fuck är alla återvändande vinnare. What the fuck gör ni här? Jag tycker om er, men nu vill vi ha lite nytt in i emellan. Okej? Okay? Ja, men de har ingen annanstans att ta vägen. Jag vet det. Får jag jag var tvungen att säga något då. Kör din OMG. Min OMG är att när ni lyssnar på det här då är det en vecka kvar till första genrepet. Yes! <laughs> ja. Engagemanget var det här, ja. Mm. Ja, vad, vad, vad ska min vara då? Ja, min OMG är ju strulet. Alltså, oh my god. Vi vet inte ens var vi ska vara en vecka innan det börjar under den här så kallade festivalen. Det tycker jag är... Det, det tycker jag är eh, vad, vad kallar ni det? Oh my god. Befriande. Ja, det är befriande. Till, det är något som bryter, eh, bryter normer och regler. 
min oh my god är att Tragekoll är tillbaka och vi hoppas på att vi ska liksom ge er allt det som ni inte trodde att ni behövde och lite till varje vecka. Eller hur? Ja, ja. definitivt. Så kom ihåg nu, prenumerera på podden så att ni inte missar när vi kommer ut med nya avsnitt. Ska vi säga tack för idag nu då? Ja, auf Wiedersehen. Farväl. So long. Eh, tack Marcus Larsson. Tack. Tack Tobek. Tack så mycket. Jan Ågren säger också hej då. Hej hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.